0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führung in der neuen Arbeitswelt, die Metakompetenzen und Verkaufen in der digitalen Welt. Sales 4.0. Doch zunächst
1: die neue Fehlerkultur. Jetzt aber richtig, von Silvia Lipkowski.
0: Entweder werden sie in Fuck-up-Nights gefeiert oder sie werden immer noch verlacht, verachtet und vertuscht. Beim Umgang mit Fehlern dominieren derzeit die Extreme. Das muss sich dringend ändern. Denn in einer zunehmend unübersichtlichen Welt werden Fehler immer alltäglicher werden. Höchste Zeit, endlich ein normales Verhältnis zu ihnen zu entwickeln. Und mit blöden Pannen genauso konstruktiv umzugehen wie mit misslungenen Prototypen.
1: Hätte sich hinter der Bühne der Oscarverleihung 2017 plötzlich ein Abgrund aufgetan, Brian Cullinan wäre wahrscheinlich freiwillig hineingesprungen. Er hatte gerade die Hollywood-Granten Warren Beatty und Faye Dunaway blamiert, den Produzenten von La La Land die in ihren Dankesreden schon euphorisch allen Familienmitgliedern und Förderern gedankt hatten, fast das Herz gebrochen und den richtigen Gewinnern die Würde des wohl größten Moments ihrer Karriere genommen. Und das nur, weil er einen Umschlag verwechselt hatte. Deshalb ging der Award für den besten Spielfilm 2017 für zwei lange Minuten an die falsche Filmcrew.
0: Ein tragischer Fehler. Gerade für jemanden, dessen zentrale Aufgabe es ist, genau solche Pannen zu vermeiden. Wirtschaftsprüfer Cullinan von PricewaterhouseCoopers nämlich war neben seiner Kollegin der einzige, der das Votum der rund 6000 Oscar-Juroren vorab kannte und seit vielen Jahren verantwortlich dafür war, dass die sensiblen Daten zur rechten Zeit zum richtigen Laudator kamen. Das wird er nun nie wieder tun dürfen. Cullinan und seine Kollegin bekamen von der Oscar Academy lebenslanges Showverbot. Das Engagement der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die seit über 80 Jahren die hochgeheime Abwicklung der Abstimmungen zuverlässig begleitet hatte, wird von den Organisatoren auf den Prüfstand gestellt. Und die Öffentlichkeit hat ihr Urteil schnell gefällt. In der Bildzeitung etwa wurde Kalinen zum Oscar Depp.
1: Aber schwamm drüber. Aus Fehlern lernt man schließlich. Oder nicht? So lautet zumindest das gängige Credo im Business der Zeit. Bei der Deutschen Bahn etwa, so berichtet PE-Chefin Ursula Schütze-Kreilkamp auf der CEBE 2017, strebt man eine Unternehmenskultur an, in der Fehler als Lernchance und Auszeichnung begrüßt werden. Und auch anderswo bekommen Manager keine Schweißperlen mehr auf der Stirn, wenn man sie auf Fehler anspricht, berichtet Elke Schüttelkopf, die sich als Trainerin und Beraterin seit über zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt. Man kann inzwischen ziemlich locker darüber reden, so die Wienerin.
0: Dabei verlassen Fehler die Tabuzone mit so viel Schwung, dass sie bisweilen direkt im anderen Extrem landen. Etwa wenn gescheiterte Projekte auf Fuck-up-Nights gefeiert werden. Wir wollen in unserer erfolgsorientierten Zeit alles so sehr richtig machen, dass Fehlschläge einfach zu Erfolgen umgedeutet werden, kommentiert Theo Wehner die Entwicklung. Statt an den Pranger komme man deshalb eben direkt auf die Showtreppe, so der emeritierte Professor vom Institut für Arbeits- und Organisationspsychologie der ETH Zürich, der sich seit fast 30 Jahren mit Fehlerforschung beschäftigt. Fehler werden heute geradezu heroisiert, so seine kritische Einschätzung.
1: Wird damit auch ein Oscar-Depp zum Helden? Keineswegs. Denn schaut man sich die neue Fehlereuphorie genauer an, wird schnell klar – die positive Umdeutung gilt lange nicht für alle Pleiten, Patzer und Pannen gleichermaßen. Was heute als Lernchance so euphorisch gefeiert wird, ist in der Regel das englische Fail. Das aber ist ein falscher Freund, ein Begriff, der verlockend ähnlich wie Fehler klingt. Etwa im inflationär zitierten Mantra von Google und Co. Fail fast, fail cheap, try again. Seine eigentliche Bedeutung ist scheitern oder misslingen, also probier's aus, scheitere schnell, verbrenn möglichst wenig Geld dabei und versuche es dann wieder von vorne.
0: Es ist dieses Scheitern, das heute tatsächlich als heldenhaft gilt. Setzt es doch Pfiffigkeit, Kreativität und den Mut voraus, sich einfach mal ins Unbekannte zu wagen. Ein Fehler ist das aber nicht, findet Ursula Franken. Wenn ich jemanden ohne Wegbeschreibung losschicke und sage, schau mal, wo du landest, dann ist es ja nicht falsch, wenn er am Ende im Wald steht, erklärt die Expertin für Digital Leadership vom Kölner Institut für Personalentwicklung und Arbeitsorganisation. Auch dann nicht, wenn er da eigentlich gar nicht hin wollte. Sein Irrtum ist vielmehr, wie beim klassischen experimentellen Vorgehen von Forschern, ein wichtiger Entwicklungsschritt, um besser gerüstet weiterzusuchen.
1: Diesen Bonus des Erkenntnisgewinns haben klassische Fehler wie der Oskar Patzer nicht. Auch wenn in der Entwicklung der Fehler gefeiert wird, ändert sich das ganz schnell, wenn es an die Umsetzung geht, weiß Annette Gebauer. Beim Zusammenbau der neu entwickelten Bremstechnologie etwa darf nichts mehr schiefgehen, erläutert die Beraterin, die sich auf High Reliability Organizing, HRO, spezialisiert hat, also die Arbeit mit Unternehmen, die auch in unberechenbaren Umwelten zuverlässige Leistungen erbringen müssen. Hier markieren Normen und Standards klar den Weg. Werden sie verletzt, ist es mit der Fehlereuphorie in den Unternehmen schnell vorbei. Der Umgang mit Fehlern ist hier in den vergangenen 20 Jahren kaum freundlicher geworden, meint Wissenschaftler Wehner.
0: Diese Unfreundlichkeit aber können sich Unternehmen heute nicht mehr leisten. Denn dahinter steckt eine Steuerungsidee, die immer schlechter funktioniert. Wenn sich ständig alles verändert, sind Dinge, die gestern richtig waren, heute vielleicht falsch, erklärt IPA-Chefin Franken. Wenn etwa Produkte individuell angefertigt, Sonderwünsche zur Normalität und Ausnahmen die Regel werden, lassen sich Abläufe immer weniger standardisieren. Zudem sind viele Fehler nicht mehr eindeutig erkennbar, ergänzt Gebauer. In komplexen Systemen stellt sich vieles erst im Nachhinein als problematisch heraus.
1: Es wird für Mitarbeiter also immer schwieriger zu unterscheiden, was in einer spezifischen Situation richtig und was falsch ist. Ist dann die Fehlerkultur noch schlecht? sorgt das für zusätzliche Unsicherheit. Sie aber verstärkt nur die negativen Emotionen, mit denen Fehler immer verbunden sind, nämlich Scham und Angst. Die Folge? Mitarbeiter gehen möglichst kein Risiko mehr ein. Das kann so weit gehen, dass sie gar nichts mehr machen und zum Beispiel auch keine Entscheidungen mehr treffen, mein Fehlerberaterin Schüttelkopf. Denn Angst lähmt.
0: Und spätestens hier sollten alle Alarmglocken schrillen. Verunsicherte oder gar gelähmte Mitarbeiter sind nämlich das Letzte, was man in einer Welt voll von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität brauchen kann, was mit dem Begriff VUCA-Welt abgekürzt wird. Schließlich geht es heute immer mehr um schnelles, eigenverantwortliches Handeln, skizziert Sophie von Rundstedt, Geschäftsführerin der gleichnamigen Outplacement- und Karriereberatung, die neuen Herausforderungen. Wenn man zum Beispiel spontan auf veränderte Kundenbedürfnisse reagieren will, kann man sich nicht mehr nach allen Seiten vorher absichern.
1: Zukunftsorientierte Unternehmen müssen sich also dringend der Frage stellen, ob sie auch jenseits ihrer Innovationsschmieden konstruktiv genug mit Schnitzern, Missgeschicken und Fehlgriffen umgehen. Gerade auch da, wo es darum geht, sie um jeden Preis zu vermeiden. Einfach verbieten lassen sich Fehler nämlich nicht, betont Schüttelkopf. Auch nicht im OP oder im Cockpit. Das Einzige, was man durch null fehlertoleranz erreicht, ist, dass sie vertuscht werden, ergänzt die Fehlerspezialistin. Dann aber kann man weder die Scherben zusammenkehren, noch lernen, wie man sie in Zukunft vermeidet.
0: Die gute Nachricht ist, für eine konstruktivere Fehlerkultur braucht es gar nicht so viel. Manager müssen den Standardabweichungen nur mit der gleichen Haltung begegnen, mit der sie die Fehlversuche beim agilen Ausprobieren hinnehmen. Also als nicht unbedingt angenehme, aber sinnvolle Schritte zur stetigen Weiterentwicklung. Das ist nichts anderes als das, was Lean-Manager, Qualitätsbeauftragte und Fehlerexperten schon seit Jahren predigen. Doch waren die Chancen, dass sie gehört werden, nie besser. Dafür sorgen fünf Erkenntnisse, die dank der allgemeinen Fail-Euphorie heute konsensfähig sind wie nie zuvor.
1: Erkenntnis 1. Wer scheitert, kommt weiter. Beim agilen Ausprobieren ist es schon selbstverständlich, dass jeder gescheiterte Versuch einen Fortschritt bringt. Ähnlich konstruktiv lassen sich auch Abweichungen von Standardvorgaben sehen. Denn auch solche Fehler zeigen nur, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt, findet Elke Schüttelkopf. Sie sind quasi nur ein Zwischenschritt zum weiteren Erfolg. Denn auch unbeabsichtigte Schnitzer eröffnen oft neue Zusammenhänge oder Perspektiven. Deshalb sollten Manager sie nicht als statisches Ereignis, sondern als Startpunkt für einen Prozess betrachten, Mein Schüttelkopf.
0: Erkenntnis 2. Klare Prozesse erleichtern den Umgang mit Unsicherheit. In einer unübersichtlichen Welt sind Orientierungshilfen unverzichtbar. Wenn sich Standardvorgaben immer weniger realisieren lassen, sollte deshalb der Umgang mit Abweichungen klar geregelt sein. In der Experimentierkultur gelingt das mit agilen Methoden wie Design Thinking oder Scrum. Sie liefern Anleitungen, wie sich der Weg ins Unbekannte durch permanente Tests und Rückkopplungsschleifen bewältigen lässt. Ähnlich strukturiert sollten auch Fehler abgearbeitet werden. Statt emotionaler Ausbrüche und willkürlicher Sanktionen muss eine faire und nachvollziehbare Abwicklung garantiert werden. Zum Beispiel kann das bedeuten, dass eine Firma ihren Mitarbeitern zusichert, wir können Fehler nicht entschuldigen, aber wir versprechen genau auf die Bedingungen zu schauen, um zu verstehen, wie es dazu kam, statt schnell einen Sündenbock zu suchen, erläutert Zuverlässigkeitsexpertin Gebauer.
1: Erkenntnis 3. Es geht um die Sache, nicht die Person. Sündenböcke sollten ohnehin schon passé sein. Denn wer sich nur auf die Person konzentriert, hilft der Sache nicht weiter. Manager sollten deshalb vermeiden, den Richter zu spielen, fordert Wehner. Genauso kontraproduktiv ist es aber, auf der eigenen Unschuld zu beharren, erklärt der Fehlerforscher. Denn wer nach Entschuldigungen sucht, übersieht die Lernchance ebenso wie der, der sich darauf konzentriert, Schuldige zu finden. Oder auch tragische Helden. Denn auch die Fuck-up-Nights praktizierte Verklärung lässt wenig Platz für eine wirklich konstruktive Fehlerkultur. Wehner ist der Meinung, was wir brauchen, ist einen postheroischen Umgang mit Fehlern.
0: Erkenntnis 4. Es ist alles nicht so einfach. So kritisch wie beim kreativen Scheitern Prototypen oder Projekte nach jedem Misserfolg neu bewertet werden, sollten auch konventionelle Fehler unter die Lupe genommen werden. Denn wie jeder gescheiterte Versuch ein Schritt zur Innovation ist, bietet jeder Fehler die Chance für Verbesserungen, zumindest die Erkenntnis, wie er sich in Zukunft vermeiden lässt, auch wenn es nicht immer einfache Antworten gibt.
1: Hinweise gibt es zunächst auf der psychologischen Ebene. Man sollte immer unterstellen, dass jeder, der ein Ziel verfehlt hat, dies eigentlich erreichen wollte, erklärt Psychologe Wener. Auch Oscar Pechvogel-Kallinen hatte zweifellos eine sehr konkrete Vorstellung von dem Gelingen des Abends. Die Leitfrage, die sich daraus ergibt, ist dann, warum war es für ihn trotzdem sinnvoll, so zu handeln, wie er gehandelt hat? Die einfache Antwort, ihm war offenbar ein Selfie mit einer Oscarpreisträgerin preisträgerin wichtiger als die Konzentration auf seine Arbeit ein Egoismus, den Kallenen sicher so schnell nicht wiederholen wird.
0: Aber jeder Fehler ist auch ein Fenster zum System, wie Annette Gebauer es formuliert. Selbst kleinste, unerwartete Ereignisse können genutzt werden, um tiefer liegende Zusammenhänge in der Organisation zu ergründen. Gab es Schwachstellen in Prozessen oder ungünstige Rahmenbedingungen? Beim Oscar-System von PwC war dies vielleicht das Sicherheitsprinzip selbst, das für jeden Umschlag ein Duplikat vorsah und so die Verwechslung erst möglich machte. Möglich, dass es hier Optimierungspotenzial gibt. Auch die grafische Gestaltung der Gewinnernotiz kam kurzzeitig auf den Prüfstand. Wäre sie klarer gewesen, hätten die Laudatoren die Verwechslung selbst bemerkt und den falschen Namen gar nicht
1: vorgelesen. Erkenntnis 5. Schnell ist besser als perfekt. Auf der Jagd nach Innovationen haben Unternehmen begriffen, dass es entscheidend ist, vom falschen Pferd möglichst schnell wieder abzusteigen. Wer sein Scheitern schnell eingesteht, spart wertvolle Ressourcen. Das muss auch bei konventionellen Fehlern dringend zur Gewohnheit werden. Denn auch sie werden umso schlimmer, je später man zu ihnen steht. Beispiel Oscarbühne. Hätten Kallinnen und seine Kollegin, die jedes Jahr die Gewinnerliste vorab auswendig lernen, sofort nach Verlesung des falschen Namens eingegriffen, hätten sie sich und den Betroffenen einige Schmach und zumindest zweieinhalb andrührende, aber sinnlose Dankesreden ersparen können. Für Unternehmen bedeutet das, Wer Fehler verheimlicht, sollte bestraft, Fehlermeldungen aber sollten belohnt werden, erklärt Elke Schüttelkopf. Insbesondere Mitarbeiter, die eigene Fehler aufzeigen, verdienen Respekt statt Abmahnungen.
0: Wer diese Erkenntnisse beim konventionellen Patzer genauso beherzigt wie beim gescheiterten Kreativprojekt, wird auch leichter ein gutes Vorbild werden. Managern werden diese Erkenntnisse helfen, mit den eigenen Fehlern offener umzugehen. Und das ist in Zukunft unverzichtbar, ist Sophia von Rundstedt überzeugt. Denn eine konstruktive Fehlerkultur wird von oben herunter vorgelebt, ist sich die Unternehmenschefin sicher. Wenn der Chef immer so tut, als sei er fehlerfrei, dann traut sich natürlich keiner, Fehler zu machen oder für sie einzustehen. Sie selbst versucht deshalb, vor allem auf persönlicher Ebene offen über größere und kleinere Missgriffe zu sprechen. Der Autorität der Firmenlenkerin hat das bisher nicht geschadet. Ich mache eher die Erfahrung, dass mich der offenere Umgang stärkt.
1: Um auch ihre Manager davon zu überzeugen, hat von Rundstedt kürzlich die erste interne Fuck-up-Night veranstaltet. In der Nürnberger Außenstelle stellten bei Bier und Pizza zuerst die vier Mitglieder der Geschäftsleitung eigene Fehlschläge vor – Anschließend erzählten Mitarbeiter von Dingen, die bei ihnen schiefgelaufen sind. Es hat tatsächlich jeder einen Fehler mitgebracht, freut sich die Chefin.
0: Von vielen konnten die Kollegen auch ganz konkret etwas lernen. Vor allem aber wurde sehr viel gelacht, berichtet von Rundstedt. Mit Abstand sieht man das ja meist alles gelassener. Dann werden fiese Fehler zwar nicht zu Heldengeschichten, aber zu unterhaltsamen Anekdoten. Auch Brian Cullinan wird früher oder später sicher noch oft von seiner Verwechslung erzählen. Wahrscheinlich auch seinen Kollegen bei PWC. Denn dort ist man in Sachen Fehlerkultur offenbar schon auf einem ganz guten Weg. Gefeuert hat PWC den Unglücksraben jedenfalls nicht.
1: Sie hörten den Artikel Die neue Fehlerkultur, jetzt aber richtig, von Silvia Lipkowski, aus der Ausgabe Juli 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führung in der neuen Arbeitswelt, die Metakompetenzen und Verkaufen in der digitalen Welt, Sales 4.0.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.